0: Über Filme. Hallo und herzlich willkommen zu Wir quatschen über Filme. Heute haben wir einen 80 s klassiker einen Actionkracher aus den 90ern und einen relativ aktuellen Film, der ja aber sich so anfühlt wie so ein 70er-Jahre-Grindhouse-Film. Ähm, Wird von vielen Stellen hoch gelobt. Ähm, ja und schauen dann mal, was wir oder ihr hört dann, was wir. Michi und ich äh, jeweils dazu zu sagen haben, ja, hallo Michi an hallo der Arten. Stelle ähm, Starten würde ich gerne mit Brawl in Cellblock 99 mit Vince Vaughn in der Hauptrolle danach ähm, hören wir Cliffhanger von und mit, beziehungsweise mit Sylvester Stallone und zum krönen Abschluss als Hauptfilm die Goonies von Richard Donner Michi ich habe dir das schöne ähm, Mediabook von Brawlins Cellblock 99 ausgeliehen, habe den Film blind gekauft, habe von einigen sehr Positives gehört, ähm, habe auch äh, in einigen Podcasts ähm, Positives drüber gehört und habe mir dann mal, ich weiß gar nicht in welchem Kontext das war, äh, den Trailer angeguckt, war sehr vom Trailer begeistert und ja, habe den mir dann wie gesagt blind gekauft und ja, habe ihn. Relativ zeitnah gesehen, ihn dir dann zur Verfügung gestellt und würde mich
1: ja über deine Rückmeldung freuen. Ich habe ihn mir gestern angeguckt, oh. das ist ja auf dem letzten Drücker. <lacht> <lacht> ähm, ja, du hattest ja auch ein bisschen äh, bei dem Film beworben, dass es von dem Regisseur, der Bone Tomahawk äh, gemacht hat, äh, kommt. Äh, den wir auch zusammen angeguckt haben. Mhm. Äh, ja, der Film ist jetzt schon 2017, also tatsächlich recht aktuell, 132 Minuten. Das hat so auf dem letzten Drücker also, so, ach fuck, 132 Minuten. Das ist nochmal äh, ein bisschen Arbeit. Und äh, der beginnt auch relativ, äh, relativ ruhig, langsam. Wir haben jetzt leider storymäßig äh, auf dem Cover steht jetzt gar nichts. Stimmt, das ist äh, unsere Problem. Was es so? in dem Film? im Grunde spielt es, äh, Vince Vaughn spielt, äh, der Charakter heißt Bradley Thomas und ja, es ist, ich meine, er hat ein sehr, sehr markantes Tattoo auf dem Hinterkopf. Anfangs arbeitet er noch für ähm, für so einen Auto Abschleppdienst mhm. oder eine Werkstatt und verliert seinen Job. Äh, seine Frau kam aus der Drogenabhängigkeit mhm. äh, und Beide versuchen das dann nochmal, nachdem sie eigentlich... Sie ist ja dann fremdgegangen. Das, das passiert ja alles in den ersten zehn Minuten. Mhm. Sie versuchen das nochmal und er fängt dann bei einem... Ja... Kleinkriminellen nicht, aber bei so einem... Ja, es ist jetzt kein Gangsterboss in dem... Oder nicht in der Größenordnung, würde ich sagen. Aber er fängt dann halt bei jemand an, der äh, mit äh, ja irgendwelchen Geschäften da zu tun hat. und Und... Im Zweifel Also am Anfang weiß man jetzt nicht zwingend, um was es da geht, er macht dann so ein bisschen den Drogenkurier hm. und äh, ja, so beginnt dann der Film, es war so ein bisschen, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil das, das Pacing äh, ist relativ langsam ich hatte das Gefühl, also ich wusste nicht, wann ich in den nächsten Akt bin. Wann ja, bin ich in Akt 2 ja, oder, ja, oder Akt 3 oder Akt 4? Wie ja, viele Akte gibt es? Ja, also Ich hab ich war auch sehr überrascht, jetzt ist das Ende. irgendwie. Mhm. Ich, da,
0: ich war ja. so komplett, als die Credits liefen so, okay, jetzt ist es zu Ende und wurde so zurückgelassen. Also ich meine, wenn man bedenkt, was am Ende passiert, ist relativ klar, dass jetzt das Ende sein müsste. Aber es war irgendwie trotzdem für mich, dass ich da saß und dachte, okay, das ist jetzt zu Ende, das war es jetzt. Und irgendwie, boah, also ja.
1: Ich meine, gut, ich hatte da tatsächlich auf die Uhr geguckt, das <lacht> müsste gleich das äh, Finale sein, aber also es fühlt sich jetzt nicht so anders, wenn man jetzt irgendwie ähm, die, die Vorbereitung auf Showdown Man hat irgendwie, äh, der Charakter wird eingeführt, dann kommt der erste Rückschlag, die Suche mhm. nach dem, äh, was weiß ich, nach der, nach der Bundeslade <lacht> und am Ende kommt der Final Shot. Das, das haben, hat man hier gar nicht. Also es ist also die Charaktere werden eingeführt und dann geht es im Grunde, also mir kommt das so ein bisschen vor wie so eine Serienepisode. Wir haben im Grunde eine Episode, wo es dann ähm, um, um, wo er einen Job ausführt für, sein, für seinen Chef mit einem, ja, mit einem anderen Unternehmen, in Anführungsstrichen, mhm. äh, was dann äh, das Ende dieses Jobs führt dann zu, der, zu dem Szenarienwechsel, äh, wie man sich denken kann, Brawl in Cellblock 99. Es geht da schon äh, um ein Gefängnis. Aber es kommt erst relativ spät. Also ich habe hier nicht irgendwie, äh, wenn ich jetzt an The Shawshank Redemption denke, da wird am Anfang nur klar gemacht, okay, der Film spielt in einem Gefängnis. Ja. Das war nur Mittel zum Zweck. Und dann geht im Grunde die die der erste Akt oder die Charaktereinführung geht im Grunde dann ja im Gefängnis los oder weiter. Dann werden die Charaktere, mhm. Charaktere geschärft. Das hast du hier gar nicht. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, okay, die, die springen von einem Setting zum nächsten. Und wenn, wenn ich jetzt so zurückdenke, die haben im Grunde vier, fünf verschiedene markante Schauplätze. Hm. In keinem Schauplatz werden so richtig die, also so die, die Charaktereigenschaften oder die Charaktere werden da gar nicht so richtig geschärft. Im Großen und Ganzen spielt ja Vince Vaughan trägt ja im Grunde die Film fast alleine. Ja. Du hast unterschiedliche äh, ja, Protagonisten in den verschiedenen Settings, die dann aber eigentlich auch austauschbar sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel an den äh, Gefängniswärter, der die Boxschule oder den, den, den Boxtraining da macht, denke, das ist ja im Grunde nur, das, das ist so der typische Star Trek im roten Anzug, der ist halt da, weil sie einen mehr brauchen, so ungefähr.
0: Ja, wobei, ich, ich finde, also die, wenn man von der Prämisse ausgeht, und so ist das ja auch irgendwie aufgemacht, dass es hier so ein 70er Jahre Grindhouse sein soll, ist es natürlich schon so, dass das immer diese Stereotypen austauschbaren Charaktere mhm. sind, also so, so, so waren diese 70er Jahre Pulp-Filme, wie man ja heute sagt, damals glaube ich nicht, ähm, ja auch aufgebaut. Ähm, es ist natürlich schon so, dass das alles klischeebeladen ist, ne? also ja. Auch ähm, hier Jennifer Carpenter, die Dexter's Schwester gespielt hat, äh, Deborah Morgan. Ja, habe ich ähm. nicht gesehen, die Serie? Ah, ja, du hast ja Dexter. Aber da kennt man Jennifer Carpenter halt mhm. hauptsächlich her. Die war jetzt ja auch einfach nur die austauschbare Ex-Drogen-Tante und ich habe meinen Mann beschissen und
1: im Grunde war sie nachher so ein bisschen, äh, ja, wie sagt man so schön, das McGuffin? Mhm. Also, mhm. Ja, ja gut, im Grunde ging es ja dann doch... fast so. auch das Kind. Drin, ja, ja so. also das war schon gut. die Motivation, mhm. die die Bedrohung, die dort ähm, dann auftauchte. Was ich schon von Udo habe ich ewig nicht
0: mehr gesehen. Ja, das muss das ist... mal wieder Udo Kier ich, ich kann ja gar nicht sagen, wann ich zuletzt Udo Kier gesehen habe. Ich weiß nicht, ich habe ihn ewig nicht mehr gesehen. Ich wusste gar nicht, dass der noch aktiv ist. Er äh, ja, oh. war schon aktiv.
1: Äh, also er hat auf jeden Fall eine schöne Rolle. das ja. passte gut zu ihm. Er spielt ja so ein bisschen den... den ähm im Grunde spielt er, gut, den, den Doktor spielt er ja nicht, aber er wirkt so ein bisschen sehr kompetent. Also er, er, er lässt sich da ja als Doktor sozusagen ausweisen, um dann ins Geschehen einzu, äh, ja, einzugreifen. Aber das ist wieder seine, seine typische Art, seine Augen, die, die, ja. die das ist, das ist eine reine Bedrohung, wenn er auftaucht. Und denkt sich halt auch immer so, was hat denn der schon wieder vor? Äh, und auch das, was sie vorhaben, äh, die Antagonisten. Finde ich schon, an den Gedanken daran zu verlieren, finde ich schon, schon, ja, schon ziemlich, äh, ja, ziemlich heftig. Ja. Also, Chapeau zu dieser Idee. Ähm, das, da, da muss man schon äh, wirklich kreativ sein, um, um auf so eine wirklich, äh, ja, rabiate Weise da äh, was, was ausüben zu wollen. Ähm, Don Johnson war ja der austauschbare Gefängniswärter quasi.
0: Ähm, er hat es auch mal nett, ihn wieder gesehen zu haben. Wobei,
1: mittlerweile erkennst du ihn kaum noch, dass er halt Don Johnson war. Ich kann ihn tatsächlich gar nicht so, äh, so stark einordnen. Ich hatte dann gelesen, bei Django hat er mitgespielt. Bei das, das ist der Typ aus Miami Vice. Ja, habe ich. Crockett.
0: Da. Fuck, habe ich, hab ich auch nicht gesehen. das war sein großes Ding. Also, das ja, war
1: der okay. Typ der 80er quasi. Ja, da habe ich, äh, Masters of the Universe geguckt. Oder <lacht> <Und jetzt>, 40er? <lacht> hier, ähm.
0: Marlboro Man und Harley Davidson und der Marlboro Man, Homie mich Rook. Drin. Okay. Egal. Ähm, Ihr hättet relativ kleine Rolle in dem Fall. Ja, ja, ja. Wo ich nochmal darauf hinaus will, ähm, es wurde an vielen Stellen thematisiert. Ähm, auch Etienne hat das bei, bei ähm, Letterbox geschrieben hier. Knallhart, mega brutal. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wieder zu abgestumpft bin aber ich fand ihn jetzt nicht so übermäßig krass brutal irgendwie. Ich meine, das waren immer wieder so spitzen, ähm, aber so war das auch bei seinem Vorgänger hier, Bone Tomahawk, wo du ja auch am Ende dann so ein paar richtig brutale Szenen mhm. hattest, aber wo du ich will jetzt im Gesamtkontext nicht sagen, dass der Film jetzt so mega brutal war, dass da jetzt so viele brutale Shots waren oder so, es Echt? waren auch immer so eher spitzen für mich.
1: Ich glaube, da ist auch der Kontext wichtig. Der, der Film ist jetzt nichts Realistisches. Mhm. Wenn ich jetzt an, keine Ahnung, Saving Private Ryan denke, da ist die Gewalt einfach, da geht die richtig äh, unter die Haut, weil du weißt, okay, das ist so, wahrscheinlich so passiert oder in, in dem äh, Maße ist es passiert äh, und hier haben wir zwar schon einen Film, der sich selber ernst nimmt, das Setting ist aber meines Erachtens nach nicht so, dass ich mich da hineinversetzen kann. Mhm. So, er spielt ja schon den den, er spielt zwar einen harten Gangster, aber mit einer äh, guten Motivation und äh, will ja das Richtige tun. Er ja, ist schon der Protagonist, mit dem man mitfühlen soll in, und der genau, halt sympathisch. Im der Eier anti -Held Held oder Ja so genau. So.
0: Aber halt auch schon eher ja auch sympathisch ja. gezeichnet. Also er ist genau nicht unsympathisch gezeichnet.
1: So und deswegen passt auch das Tattoo auf seinen Hinterkopf da nicht so richtig. Nee, rein. Vielleicht ja auch
0: der Geläuterte. Man weiß es nicht ja, haben, so. sie, haben sie da irgendwie nicht thematisiert? Mhm. Ne? Man so muss aber sagen, ich so. finde ähm, schauspielerisch hat er viel drauf. Also wenn man bedenkt, man kennt ja Vince Vaughn hauptsächlich nur von Komödien her. Mhm. Ich fand ihn auch schon top in der zweiten Staffel True Detective. Da ist er mir ja. das erste Mal positiv aufgefallen, dass ich gedacht habe, krass, der kann ja mehr als nur diese Comedy-Rollen, die, wo man ihn meistens drin sieht.
1: Und dann, da spielt er ja wirklich einen sehr, sehr harten Antagonisten. Ja,
0: und, und hier finde ich, hat er es auch wieder geschafft, glaubwürdig rüberzukommen. Ähm, zum Beispiel nehme ich das auch wenn er ab und zu ein bisschen ernster gespielt hat, an Jim Carrey nicht so krass ab wie ihm, diese 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 Ernsthaftigkeit.
1: Die habe ich Jim Carrey immer nicht so wirklich abnehmen können, warum auch immer. Nee, das stimmt schon. Ich meine, der, der Film, wo ich ihm wo ich das abnehmen war ja äh, der mit, ich glaube, mit Ken Winslet. Vergiss mal nicht. Mhm. Das war ja wirklich, das war ja ein, ein Liebesdrama mhm. oder sowas. Ja, doch, das kann man da so... Doch, 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 auf jeden Fall. Ja, da habe ich ihn das abgenommen. Äh, aber du hast recht, das ist ein ganz anderer Kontext. Und Vince Vaughn macht hier eine, eine wirklich... Also ich kaufe schon diese, diesen harten Typen ab. Mhm. Er ist jetzt nicht übertrainiert, aber man mhm. merkt schon, okay, wenn, wenn er auf dich trifft und der, der eine ballert, dann hast du halt da äh, wenig Chancen. Gegen. Er ist halt schon sehr groß und breit. Er ja. hat schon so eine
0: bedrohliche Aura irgendwie ja schon. Ja. Ne? Das ist ja wie mit Liam Neeson damals, der auch immer eher romantische Filme gemacht hat oder dann auch und dann halt mit seiner hier Actionrollen, wo du sagst, okay, es kaufst du ihn mal auch ab mit seiner Boxernase, große Statur mhm. und so, dass man dann sagt, okay, die Actionrolle nehme ich ihm jetzt auch ab. Und das war ja eigentlich ja. nicht die Rollen, die er vorher hatte, bevor er mit Taken angefangen hatte.
1: Wo, wobei wenn es mal das noch mehr abnehme jetzt tatsächlich mm. in dem Fall als jetzt im nächsten es äh, hängt wahrscheinlich auch an den zweiten an den dritten Teil <lacht> <lacht> das, ist ja nicht das Schnittgewitter. ja das war schon. aber da war auch schon u60 ne also ja, meine, ja das, da muss man halt wissen wenn man wenn man aufhört ähm, ja
0: da müssten äh, im Endeffekt die Filmemacher wissen weil für einen Paycheck machst du natürlich sagst du natürlich nicht nein wenn es heißt ja, das okay, sagen die Regisseure auch
1: ja. Ja, die Studio Boss
0: auch. Ja, ja, okay, es kommt auch ja ja, an, solange so Idioten wie wir noch ins Kino gehen, ja, ich habe Taken 3 im Kino gesehen, ja. Ähm, muss äh, ja solange wir so dumm sind, da Geld auszugeben, so lange ja, machen wir auch weiter. Und
1: ja. ja, wenn ich jetzt nochmal auf die Gewalt äh, ja. zurückgehen darf, Natürlich. ich fand das, ich muss sagen, also auch wenn der Film sich nimmt, ich fand es sehr unterhaltsam. Das erinnert mich tatsächlich an diesen, also vor allem was, was sie an, also wie die, die Gewalt. Eingesetzt haben. Man sieht schon so ein bisschen die Puppenköpfe, mhm. äh, auch wo er ihn dann ähm, den einen über den Boden schleift mit seinem Fuß äh, und ihn dann umdreht. Äh, da dachte ich auch so, ja, ist nett. <lacht> äh, und dann, aber man merkt schon, dass der da bricht kein Knochen, der bricht eher so ein bisschen Plastik oder sowas in der Art. Äh, aber fand ich trotzdem unterhaltsam. Das hatten wir auch bei Bone Tomahawk, dass die die Gewalt war da schon zwar explizit, mhm. aber ich war da jetzt nie schockiert oder, ja, oder ja. irgendwie... Ich habe da jetzt keine große Bedrohung gesehen. Was ich hier bei ähm, Broad and Cellblock 99 tatsächlich besser finde, ist, das Pacing ist dann doch ein bisschen zielgerichteter. Mhm. Auch die die. Auf der einen Seite nehmen sie sich dann leider zu wenig Zeit, um die Charaktere so auszu auszuleuchten. In den einzelnen Settings die haben man dann doch... Zu viele Settings meines Erachtens nach. Mhm. Ähm, gleichzeitig bringt das natürlich das Pacing nach oben, weil er schläft eine Nacht, kriegt dann im Grunde eine, einen Auftrag und dann geht es halt los. Mhm. So Und, und jetzt im, als, als Gefängnisfilm im Vergleich irgendwie, man könnte da auch Prison Break reinwerfen, wo die ja eine ganze Staffel, äh, irgendwie 20 Folgen in der ersten Season. Äh, circa 20 Folgen. Nagelt mich bitte nicht fest. Ich, ich kann es auch nicht sagen, deswegen. wir haben sie sich ja sehr viel Zeit genommen. Dann hat er in der einen Folge hat er irgendeine Schraube aus einer Bank abgedreht und in der nächsten Folge wurde ihm eine C mhm. abgeschnitten. Also da haben mhm. sie sehr viel Zeit genommen für, für die einzelnen Szenenwechsel. Die Zeit hattest du jetzt hier nicht. Ähm, ja, also ich hätte mir tatsächlich ein bisschen... Hier weniger ist mehr gewünscht. Vielleicht ein Setting weniger. Ähm, ich fand in Summe aber trotzdem zu weit unterhaltsam. Ja, aber es ist. Ich fand Bone Tomahawk auch mhm. leider nicht ganz so. Also hat mich nicht ganz abgeholt. Ich fand ihn auch eher mittelmäßig. Da war es wirklich am Anfang sehr, sehr schleppend, obwohl ich das Setting grundsätzlich eigentlich sehr, sehr spannend fand. Gefängnis-Setting kann auch immer sehr, sehr spannend sein ähm, und, und sehr, sehr heftig. Ja, äh, aber es ist nur eine mittlere, mittlere Wertung von meiner Seite aus. Also ich hau da mal eine 6 in den Ring.
0: Ja, die äh, unterstütze ich und unterschreibe ich auch. Also so habe ich ihn auch gewertet. Aber ähm, wie gesagt, auch der Trailer hat mich so eingefangen, dass ich dann auch ein bisschen enttäuscht war und gedacht habe, okay, ich habe da mir mehr von erhofft. Ähm, aber das war auch bei Bone Tomahawk schon so. Das, das wurde, der wurde auch gehalten, so, ah, cool, Kurt Russell in der Hauptrolle, Setting sie gut aus, irgendwelche mhm. ähm, ähm, Screenshots gesehen von wegen so, ah, oh, sieht cool aus, irgendwie gefällt mir gut. Und dann war das dann halt auch so, wie sie saßen ja hier zusammen, haben ihn zusammen geguckt und waren beide so, ja, hm, zieht sich so ein bisschen. Und ah, hm. ja. und deswegen würde ich echt sagen, den dritten von ihm, der jetzt neu auch draußen ist, mit Mel Gibson und auch wieder mit Vince Warren, so ein Kopffilm, keine Ahnung, äh, wenn er mal bei den Streaming-Diensten ist, gucke ich ihn mir an, aber den würde ich mir auf jeden Fall nicht kaufen. Jetzt wie ich es mit Bone Tomahawk <lacht> und mit Brawl und Sebastian ja. gemacht habe. Und auch da ist es nämlich so: da scheiden sich die Geister auch wieder. Ne? Weil einige auch sagen, einige Stimmen sagen, dass tatsächlich 80% des Films die beiden nur im Auto sitzen und quatschen. Oh, also es soll schon ja. okay. Und das, das geht ja noch mehr in die Richtung, ja. wo wir jetzt sagen, oh, Pacing und so weiter. Und ja, könnt ihr vielleicht ganz. Cool Samuel Gibson und Wen und ganz so. Ja, Da Ach, erinnere ich. ich
1: mich auch an äh, einem Kopffilm, den ich äh, dann wieder schnell vergessen hatte. Äh, mit Kurt Russell, Dark Blue. Mhm. Das jetzt die von denen Das Ich habe mir okay. dann auch damals mhm. geholt und dachte, auch geil, Kurt Russell, den finde mhm. ich super. Und der hat mich irgendwie überhaupt nicht abgeholt. Der hat mich so gelangweilt, weil da mhm. gefühlt gar nichts passiert. Ich kann mich dann nichts mehr aus ja. diesem Film erinnern.
0: Was nur das Cover war, war die Silhouette. Ist die, auf, auf dem Cover ist die Silhouette von Kurt Russell. Mehr weiß
1: ich nicht. Ja, es ist. Also ja, deswegen ist es natürlich die Gefahr, dass wenn das dann zu, zu dröge wird, mhm. äh, dass da so ein bisschen die, die Spannung oder die, das, was ein Film dann halt ausmacht, äh, dann auf der Strecke bleibt. Aber nichtsdestotrotz, also Chapeau, dass er da so mit, mit äh, der Gewalt auch so gerne umgeht. Mhm. Also der Mal ist gucken, was er so macht.
0: Auf jeden Fall. Craig Sala. Sala? Sala? Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. S. Craig Sala, irgendwie genau. so. Ähm, so keine ja. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, die, die, das ist ja eine JK, äh, Quatsch, eine ungeprüfte, glaube ich, Spio. Doch, also eine JK. Ähm, genau, Spio. keine schwerwiegende Gefährdung. Also ab 18 haben sie den so nämlich nicht durchgekriegt. Also von der deutschen. So was gibt's Welt. auch noch. So was gibt's ja. noch,
1: ja. ja. Spannend, spannend. Ja, ja, Wenn man also, denkt, was sie schon alles runtergenommen haben. Ja, ja,
0: und das hat mich gewundert, weil der ist ja auch frisch raus, der ist im April 19 mm. rausgekommen, also jetzt vor kurzem.
1: Aber vielleicht ist es da genau dieses, äh, der Film versucht sich ernst zu nehmen, wobei ich tatsächlich die Gewalt jetzt nicht als als sehr dramatisch oder realistisch empfange. und das ist also. das, was du auch
0: gesagt hast, also ich habe mich mal belesen, angeblich ist es so gewollt, dass es halt auch aussieht wie so 70 jahre mäßig auch mit den Effekten, dass sie so eine Practical Effects gemacht haben, wie sie sie in den 70ern gemacht haben und deswegen ist es jetzt auch nicht so, dass man sagt, das sieht so mega realistisch aus und ich meine, die haben Filme wie Predator und Terminator auf 16 runtergeratet, wo du sagst, boah, also ich finde und so finde ich heute immer noch so, dass ein 18er-Rating okay wäre und bei so einem Film machen sie da jetzt aber auch trotzdem noch ein JK, also, ich finde, den hätte ich vielleicht sogar noch ab 16 sogar durchgewunken. Also, mindestens eine
1: 8, äh, maximal, und aber eine 18. Ich ich mir da eins, eine 18 geben und dem eine 16? Ja, ich fand, also im, im, im Vergleich finde ich jetzt. Bei Terminator 1 ist eigentlich nur die Szene mit dem Auge, ist irgendwie ein bisschen explizit.
0: Ja, es werden ja schon viele Leute getötet, ne? Und Sarah Connor, also die falsche Sarah Connor, die den, der hat. wir wollen
1: jetzt natürlich nicht
0: so <lacht> Ja, aber. Ja, ist interessant. Gut, <lacht> wechseln wir das Thema und zwar geiler Übergang. Wir reden gerade über Schwarzenegger Terminator und kommen zu unserem zweiten Film, nämlich Stallone's Cliffhanger. Michi, bist du eigentlich eher der Schwarzenegger oder der Stallone Typ immer gewesen? Oder sagst du beide geil oder wie ist da so? Wie war wie ist das Haben die beiden mich begleitet, diese beiden
1: Actionstars hey.
0: der 80er? Na hey, gut,
1: man muss ja auch sagen, ich bin ja ein bisschen jünger. Das heißt also... Drei Jahre, aber ja. Ja, aber für mich war tatsächlich äh, Schwarzenegger präsenter in der Anfangsphase. Also ich hatte Rocky nicht so früh gesehen, wie man es äh, vielleicht äh, erwarten könnte. Äh, und auch die, die Rambo-Teile. Irgendwann lief niemand im Fernsehen und ich so, okay, jetzt muss ich die mal nachholen. Mhm. Aber da hatte ich schon Terminator äh, rauf und runter und Total Recall gesehen und so weiter. Deswegen war ich anfangs er der, der Schwarzenegger Begleiter sozusagen. Mhm. Und das hat sich dann erst später so in, in die Richtung entwickelt, weil das wenn man jetzt irgendwie aufwächst und denkt, okay, Stallone ist der krasse Actionheld, er hat halt auch ernste Filme gemacht. Rambo 1 und Rocky 1 sind natürlich zwei Schauspieler schon recht gute Filme. Also ich letztens lief Rocky noch mal mhm. im Fernsehen und das dachte ich auch so, das ist schon in welche Richtung er sich nachher entwickelt hat, das hätte man zu dem Zeitpunkt gar nicht so, so denken können, weil er war da noch nicht so aufgepumpt. Und äh, Cliffhanger habe ich jetzt leider ähm, ich glaube Anfang der 2000er oder sowas, hatte ich irgendwann den mhm. mal äh, in die Hände bekommen, weil zu dem Zeitpunkt, da kam er ja 93 raus, äh, da war ich 10. <lacht> da durfte ich noch nicht zu Cliffhanger ins Kino gehen. Ähm, ja, also im Grunde finde ich, um seine Frage zu beantworten, Beide haben gute Filme gemacht, beide haben schlechte Filme gemacht. Ich lasse mich von beiden gern unterhalten, aber separat. <lacht> beide in einem Film. Also kein Expendables, kein escape Plan fan escape Plan war in Ordnung. Ähm, Expendables ist halt ja seichte Unterhaltung. Ich habe die halt auch im Regal stehen, aber das ist tatsächlich so, boah, kann man nicht so viel erwarten. Hm. Das stimmt allerdings.
0: Wir reden aber über Cliffhanger. Wir reden über Cliffhanger. Und ich möchte dich bitten, dass du die, ähm, die Zusammenfassung auf der Rückseite des Covers hier liest von deiner DVD. Lustigerweise, meine DVD hat ein anderes Cover. Ich hatte, glaube ich, wahrscheinlich den, die Vorgängeredition. Und die habe ich aber jetzt auch ähm, einem guten Freund geschenkt, weil ich mir die Fika edition geholt habe. Mit richtigen Bildausschnitt. Du hast nämlich hier noch das, den ja, falschen Bildausschnitt. Ja, ey, äh, bin ich da. Ich bin nicht dran. Und ähm, Lustigerweise steht bei mir jetzt ja auch eine 16, weil der, auch der runtergerated wurde. Du hast auch den roten Flaschen. Ja, da kann ich doch stolz drauf sein. <lacht> Und ja, hier bitte ich dich mal bitte, die Inhaltsergabe vorzulesen.
1: Was haben wir denn da? Sylvester Stallone Escape Walker. Der beste Bergretter in den Rocky Mountains. Damals war man immer der Beste, wenn man was konnte. <lacht> äh, doch nach einem tragischen Unfall ist er traumatisiert. Nie wieder will er einen Fuß in die Berge setzen. Nach einem Jahr besucht er seine, sein ehemaliges Team. Der trifft plötzlich einen Notruf ein. Die Überlebenden eines Flugzeugabsturzes müssen gerettet werden. Und jede Minute kann ein Schneesturm losbrechen. In dieser aussichtslosen Situation kann nur der Beste helfen. Geld muss zu den tödlichen Gipfeln zurückkehren. Doch die Opfer entpuppen sich als brutale Gangster und nehmen die Ranger als Geiseln. Sie sollen helfen, einen verlorenen Geldkoffer wiederzufinden. Mit dem Tod im Rücken werden Gapes schlummernde Instinkte geweckt. Er stellt sich dem Kampf mit den gnadenlosen Verbrechern und der unrechenbaren Natur. Ja, ich
0: habe doch letztens gesagt, irgendwie finde ich es kacke, wenn wir freie schnauze die Ölzangabe machen, lass uns mal das machen, aber irgendwie sind die auch scheiße teilweise.
1: Ja, das ist <lacht> ja... Hey. Da frage ich mich, was beschissener ist. Das ist ja die beste Währung. Ich greife jetzt ins d regal und überlege mal, ob ich den Film kaufe. <lacht> äh, ja. ähm, Soweit zur Zusammenfassung. Vielen Dank
0: dafür. Ähm, Beim
1: nächsten Mal kann ich auch abbrechen.
0: <lacht> <lacht> der Hälfte. Du kannst, wenn du willst, auch selber, genau, selber zusammen cutten. Ja. <lacht> Wo man sagt, okay, da äh, machen wir lieber ja. den Cut. Ähm, ja, Regisseur, Regisseur, Regisseur. Regie geführt hat Renny Harlan. Mhm. Der Finne seines Zeichens. War verheiratet mit Gina Davis. Hat den riesen Flop die, ja, die Piratenbraut deswegen gemacht. hat er die Piratenbraut <lacht> gemacht. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich mit ihr deswegen die Piratenbraut gemacht. Ähm, aber auch für Stepp 2 verantwortlich. Mit einem Grund, warum er diesen Film eigentlich zuerst
1: abgelehnt hatte, weil er nicht schon wieder einen Stepp 2 machen wollte. Ähm, er hat auch, das nur mal so als Randnotiz, eine, eine schöne äh, nennen wir die nicht Perle, nennen wir sie Himbeere er hat auch hier Fort Verlade gemacht. Ja, ey, ich der liebe Farling. diesen Film. Den müssen wir irgendwann ja. mal
0: besprechen. Ich, ich liebe diesen Film. Au, der Rock'n'Roll Detective. Ach, wunderschöner trash <lacht> ja. Ähm, ja. Ja, Randy Harlan, cooler Typ. Man hört eigentlich nicht mehr so viel von ihm. Ähm, ja, ich war sehr, sehr überrascht, als ich ähm, den jetzt mal wieder gesehen habe, den guten Cliffhanger. Das ist ewig her, dass ich den gesehen hatte. Ähm. Mir ist aufgefallen, dass Stallones Filme eigentlich ein bisschen, wenn man das so sagen darf, anspruchsvoller sind als die von Arnie, dass da immer ein bisschen mehr Tiefe drin ist, als äh, in den Arnie-Filmen, weil da auch irgendwie weiß ich nicht, aber Stallone hat glaube ich auch schon immer ein bisschen mehr ja. anfangs zumindest drauf gehabt, also du, du sprachst ja. gerade, ich meine wir haben Phantom Kommando schon durchgehabt, mhm. guck dir da Arnie's Skills an und dann, wie du richtig gesagt hast, ein Rocky, wo er ja auch ähm, das Drehbuch geschrieben ja. hatte, genau. Um, und dass man da sagen muss, eigentlich hat, hat Stallone die besseren Skills, obwohl ich früher eigentlich immer im Team, Team Arnie war und Stallone nicht so cool fand. Ich habe ziemlich früh Rocky gesehen als Kind. Ich hm. um, fand Rocky natürlich auch cool, aber ich habe ihn noch nicht so als krassen Actionstar wahrgenommen. Wir hatten immer vhs als Kassette auch ähm, Rambo, da habe ich immer
1: nur so ein bisschen reingeluschert, wo habe ich richtig gesehen hat. Aber das ist es halt. Ich meine, ähm, ohne zu weit abschweifen zu wollen, hm. äh, Rocky ist ja kein Actionfilm, das ist ja hm. eher ein Liebesfilm das ist die Story eines Underdogs, ja. der sich nach oben kämpft, ja. äh, aber es, gar nicht mit, oben aber so. Aber sehr viel thematisiert mit mit Adrian, die ganzen, ja, ja, die, die sich kennenlernen und so klar. weiter und dass er dann nachher Filme wie Cliffhanger macht, äh, war halt tatsächlich nicht abzusehen
0: also City Cobra war ja wirklich so ein stumpfer Actionfilm, wo man sagt, das ist so eine Nummer wie wie, wie die ganzen Schwarzenegger-Dinger. Ja. Also der war wirklich stumpf,
1: auch mit stumpfen One-Linern. und auch ja. ne? War aber auch schwer ranzukommen. Ich hatte mir den tatsächlich bei, äh, bei Cyber Pirates damals äh, besorgen müssen. Äh,
0: City Cobra. Stimmt, den musste ich auch noch von da holen. Ja, ja. Stimmt, ich glaube mittlerweile kriegst du den auch richtig einfach, aber stimmt, mhm. der war damals noch schwer zu beziehen. Und da, da waren wir aber auch schon so alt, dass ich das nicht nachvollziehen kann, weil ich ihn damals nicht, mhm. nicht, nicht mehr so brutal empfunden habe. Ich meine, das war halt alles anders in den 80er. Ja, ja. Für die 80er war er halt halt äh, äh, hart. Ich meine, Dirty Harry war damals auch super hart. Mhm. Und wenn du dir das heute anguckst oder auch schon vor 20 Jahren anguckst, hast du gedacht, ja. wieso war das ein skandalöser Gewaltfilm? Aber da haben wir halt schon andere Sachen gesehen. Ja. Weil wir halt schon deutlich zu alt sind, äh, äh, deutlich zu jung waren, um Dirty Harry wahrzunehmen in der Zeit, wo er groß wurde. Ne? Da ja. war für uns schon halt ein super alter Film aber wir schweifen ab wir sind bei Cliffhanger und ähm, ja wie gesagt ich bin halt überrascht gewesen halt auch dass da halt noch so viel Dramaturgie noch mit drin war ähm, ich wusste halt ich wusste halt ja noch welche Schauspieler mit dabei sind John Litgo finde ich toll ähm, der hier den Bösewicht Quaiden spielt, ähm, hier leider nicht so glänzen kann wie sonst
1: oder wie, wie später. Also ich war sehr überrascht. Ja, also schauspielerisch wird da nicht viel von ihm abverlangt. Nee, ist auch sehr eindimensionaler Absolut. Charakter. Das Einzige, was dem interessiert, ist Geld. Mhm. Und die anderen Charaktere sind ihm scheißegal. Ja, sogar und, seine Freunde. Ja, und ich, das kaufe ich ihm auch nicht ab. Das ist irgendwie so... Oh.
0: Der ist sehr eindimensional ja. dargestellt. Ne? also so, so sehr in mancherlei Hinsicht da ein bisschen mehr emotionale Tiefe drin ist, mhm. so sehr sind wirklich diese Bösewichter... Auch schablonhaft, auch ja. alle davon. Weißt du, dann ist da einer bei den ein Riesenrassisten und den Farbigen dann die ganze Zeit beschimpft, wo du so denkst, ey Mann, ihr seid in einem Team, wieso? Was soll das? Ach ja, das das ja. Bullshit jetzt. Und es, also und alle sind dann einfach nur mega böse und ah, es ist halt halt auch ein bisschen in der heutigen Zeit anstrengend. Damals
1: hat man das einfach so hingenommen. Ich glaube auch, ich meine, ich habe jetzt die deutsche Version geguckt. Ich weiß nicht, wie, die, äh, wie die Originalsynchronisation die ist. Wir quatschen meistens über deutsche äh, Filme in deutscher Synchro. Genau. <lacht> die Synchro ist auch... Also die Dialoge sind schwach. Ich, ich weiß, nicht, ich nicht, im Original wahrscheinlich ja. auch. Also ich glaube nicht, dass sie das ja, so... Wo du schon sagst, rassistisch. Stallone sagt zu dem, äh, bevor den... Ähm, den schwarzen Kontrahenten da äh, in der Eishöhle äh, auseinandernimmt, er beschimpfte ihn noch äh, als Schwuler, der wie eine Tunte kämpft. Ja, Und Da dachte ja. ich auch, Leute, das okay, das ist nicht mehr Zeit. Das kannst du heute nicht mehr bringen. Nee. Ah, nee. Aber Anfang der 90er ging das anscheinend noch. Ja,
0: also da, da habe ich auch gedacht: Oh Mann, ey, was, also, auch was für ein Quatsch, ne? Ja,
1: das ist, ich weiß auch gar nicht. Also es war so ein bisschen die, die Verklärtheit. Ich habe ihn mir nochmal angeguckt. Ich wurde unterhalten. Ich fand ihn aber tatsächlich nicht mehr so gut wie damals, weil die Gewalt hatte ich damals auch irgendwie ein bisschen expliziter wahrgenommen. Mhm. Eigentlich passiert gar nicht so viel. Nee, das stimmt. Und ja, Stallone, wie, wie bereits erklärt in der Anfangsszene, es passiert ein Unfall, er will nicht mehr Bergsteigen, okay, das kann ich noch in gewissem Maße abkaufen, er kommt dann wieder zurück, dann ist, ist er mit seinem ehemaligen Kumpel da verkracht, okay. Michael Luca,
0: der über, äh, durch Marvel als Yondu jetzt ja auch so, so ja, bekannt, ja. berühmt ist, ich meine, der war immer nur in der zweiten Reihe. Eigentlich. Ja, ja okay, da war, der drauf, Merle, ja.
1: Merle, da war <lacht> ja, aber und, und ja, ich, ich finde halt auch teilweise da sind so Charaktere eingeführt worden, die beiden Kids die dann da äh, durch die Gegend jumpen wollen brauchst du nicht Nee. die sind eigentlich total überflüssig und die waren noch total klischee
0: beladen, ja. also äh, behaftet, total so witzig, der eine davon ist äh, Max Perlich, ich weiß nicht woher ich den immer kannte aber ich zeig dir mal kurz sein Bild, dann kennst du ihn wahrscheinlich und ähm, Ich fand es so witzig, weil er so, 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 so ein Teenie ist und ich, hab, ich hätte, als ich ihn gesehen habe, ich, habe ich ihn nicht so wahrgenommen, weil ich habe ihn so in diesem Alter wahrgenommen. Ja. Ähm, warte mal, wir können kurz mal gucken, was, was der für eine Filmografie hat. Er hatte. wahrscheinlich
1: Mitte 40, Anfang 50 mit dem Hut.
0: Ähm, um die Zuhörer zu Anf <lacht> Anfang 50. Ach, in Beautiful Girls hat er zum Beispiel mitgespielt. Ähm, er hat in Maverick mitgespielt. Twin Peaks. Bei Maverick ähm, war der Revolverschütze. Richtig, also mit seinem zu von, großen Hut ja, mäßig, ja. ne? Stimmt, genau. Da ja genau, ja ja, also halt eher so einer der so in Nebenrollen halt halt auch ähm, mitmacht, ne? So Ralph White hm. äh, zu sehen, der ja auch der Vater ja. von den Rollins war, war auch ganz cool. Hm. Ja, in Bodyguard
1: hat er ja auch glaube ich auch eine Rolle. ja einer dieser, dieser Kids. Das Kid, das übergibt. Ja, ja, dieser, dieser Ja genau. Also, ähm, ich weiß auch nicht, also es war halt irgendwie so ein bisschen überladen, also, ja. zum Zum einen zu viele Charaktere, die da nicht wirklich, äh, ja, herausgearbeitet werden, ähm, Stallone also, war ja auch im Drehbuch beteiligt. Ja, also den Konflikt mit Stallone, ähm, also mit Gabe Walker und seinem Kumpel Hal Tucker, mhm. äh, das kann ich noch vollkommen nachvollziehen. Das, das ist in Ordnung, äh, diese ganze Geldgeschichte, das war schon irgendwie so ein bisschen dünn, aber. War auch nicht realistisch. Diese, diese Notenbank in
0: Anführungsstrichen, die sie da gezeigt haben, die fertig in, in, in einem echten Leben wahren Leben nur Münzen. Ja.
1: Aber okay. das
0: kannst du natürlich nicht darstellen. Ich meine, wie viele Tonnen Münzen hätten sie ja bewegen müssen, um diesen Geldbetrag zu bekommen? Das wäre nicht gegangen, ne? Aber das ist natürlich.
1: Ja, und, und am Ende ist es schwieriger, Münzen mit einem Hubschrauber zu Geldscheine. <lacht> das auch.
0: Um, Versteh mich nicht falsch, ich, ich war gut unterhalten. Um, ich fand ihn auch noch gut. also ja. Ich habe ihm auch noch eine 7 gegeben tatsächlich. Um, und habe auch gesagt, Mensch, ist, ist, einer, ist immer noch einer von den besseren Stallones auch wirklich. Mhm. Um, hat auch dieser, dieser eine Jump, der gemacht wurde um, von, von um, Flugzeug zu Flugzeug. Um, ja, das war der teuerste, teuerste Stunt. Das hatte ich auch gelesen. Ist auch immer noch, ist auch immer noch so. steht im Guinness Buch der Rekorde hat irgendwie eine Million gekostet. Genau. Also als Luftstunt, ne. Also mhm. ist nicht jeder Stunt, sondern so ein Aerial Stunt, also wirklich so ein Luftstunt. Ist, er ist zwar nicht auch, äh, wirklich im zweiten Schiff angekommen, äh, Flugzeug. Das ja, haben und sie
1: rausgeflogen und musste sich falsch
0: Ja, yeah, die haben das, die haben das gecuttet, äh, die haben das, äh, die haben das dann zusammengecuttet. Mhm. Er ist auch dann im, im, im zweiten Flugzeug gelandet. Ja, Aber es hat dann nicht geschafft. Das ja. sollte er eigentlich, aber hat nicht geschafft, haben sie halt ein bisschen dann umgeschnitten, dass das so wirkt. Ähm, war aber, oder ist immer noch der teuerste. so also eine Miller hat, also ich glaube, der hat sogar eine Miller bezahlt bekommen. Also wahrscheinlich war der noch teurer, der Stunt. Ähm, der Typ okay. hat das dann bekommen. Es wird viel halt gemacht. Ich meine, damals, das war ja alles pre-CGI. Du konntest da halt nicht mhm. die ganzen ähm, Drähte wegretuschieren. Weil da gab es auch Stunts mit Drähten, wo Randy Harling dann gesagt hat, sieht scheiße aus. Und dann wurde es nochmal ohne Drähte gemacht. Und ja. so. also auch echt gefährliche Scheiße, die da gemacht wurde. Also mhm. sieht auch teilweise auch spektakulär aus, was da gemacht wird. Ähm, wie gesagt, ich, ich fühle mich immer noch gut unterhalten. Einige Sachen finde ich witzig, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, es da, da wird doch so ein Hase versucht abzunehmen. Ja, yeah, das habe ich. Hast du auch gelesen? Habe ich auch gelesen. Der sollte abgeballert werden. <lacht> äh, oder, nee, er war in der ersten Person also, ja, ja, abgeballert ja. worden und Testscreenings ja. haben gezeigt, und scheiße, ja, und dann haben sie es tatsächlich nochmal neu gedreht. Ja, aber es ist gelungen vom eigenen Geld. Genau,
1: 100.000 Dollar. Oder Krass, ne? Also, oder ja. Übrigens, ne? Ja, das ist, ich das ist halt, <lacht> halt auch, ich, ich muss auch sagen, anfangs, Fand ich das auch äh, soweit äh, in Ordnung? Okay, dann hast du halt irgendwie Geldkoffer. Gut, musst du halt, äh, irgendeinen Grund musst du ja haben, hinter dem du herjagst. Ähm, ich fand es ganz witzig, dass hier Paul Winfield, ich mal wieder ein Jahr Ja, stimmt. Aber es ist eine Rolle war relativ klein. Ja, am ja, Ende fliegt ja nur mit Hubschrauber durch die Gegend und <lacht> so hey, Leute, wo seid ihr? <lacht> okay. Stimmt. Ähm, bekannt aus Terminator. Ich wusste auch gar nicht, dass er in Star Trek 2 mitgespielt hat, weil jetzt, wo ich das dann gelesen habe, dachte ich, ja stimmt, das ist ja der, der sich nachher den Kopf schießt. Ne? Er,
0: er, hat auch, er hat in, ähm, ja, aber er hat auch in, in einer Next Generation Folge eine wichtige Person gespielt. Ah, okay. ähm, das, ja, war, das war war eine, eine Hammerfolge, aber da ist er auch ähm, als Alien, das du ihn gar nicht erkennen kannst. Ah, okay. Aber es war eine äh, Hammerfolge. Darmok.
1: Ja, ja ähm, so im Großen und Ganzen, ist es auch wirklich ein unterhaltsamer Film. Hinten raus zog sich das ein bisschen. Hm. Ich fand auch tatsächlich so in, in dem letzten Akt oder in dem vermeintlich letzten Akt fand ich fand ich die Schnitte wirklich schon sehr hanebüchen. Du hast dann äh, seinen Kollegen, Herr Tacker, der dann irgendwo auch diese Szene dann, dann ja gut, nee, kann ich eigentlich nicht so erzählen, aber <lacht> ich fand die Szene mit Herr Tacker, wo er dann kurz vorm Ende da äh, sich dann ähm, durchsetzt gegen seinen Kontrahenten Fand ich es wieder so ein bisschen typisch 90er-Hanebüchen. Äh, anstatt einfach das kurz und schmerzlos zu machen, kommt da wieder so ein Dialoggewitter, wo dann wieder alles anders passiert. Ja. Äh, und auf einmal taucht er dann auf, äh, wenn Stallone dann im Wasser darum hantiert hm. Und dann dachte ich so, okay, wie, das wird überhaupt nicht erklärt. Auf einmal taucht er da auf. Und dann sagt er, äh, ja, wir treffen uns am höchsten Punkt. Ja, vorher sind sie kilometerweit gelaufen und im nächsten Moment ist er in zwei Minuten an dem höchsten Punkt des Berges, während der Hubschrauber. Sie konnten ja die, den Geldkoffer nicht suchen mit dem Hubschrauber, weil, kein, weil zu wenig Benzin drin ist. Gleichzeitig fliegt dann aber John Litko stundenlang mit dem, Flugzeug, äh, mit dem Hubschrauber durch die Gegend. Mhm. Ich habe so, gesagt: Leute, das ist ach, okay, schnittmäßig an der Grenze des Erträglichen hinten raus. Ähm, nichtsdestotrotz darf man nicht vergessen, der Film hat tatsächlich beeindruckende ähm, Bilder geschaffen. Ja, auf jeden Fall. Auch mit dem falschen Kameraausschnitt. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <lacht> äh, und hatte, da bin ich ja immer für verantwortlich, zwei Oscar-Nominierungen. Äh, ne, sogar drei. Best Sound. Äh, also Sound, hm? Visual Effects und Sound Effects Editing. Hm. Nicht schlecht, aber natürlich kein Gewalt. Nee, ich weiß, ich habe ja auch jetzt nicht weiter nachgeschlagen. Das war 1994 ja. und ich würde sagen, äh, 1994, nee, 1994 kam Forrest Gump raus, der hat also 95 geräumt. Aber das war so in der Zeit, wo dann solche Filme dann. Äh, ja, der Kompetenz war 97, 98, ne? Ja. Also ich weiß, dass zum Beispiel Forrest Gump, wo man das eigentlich nicht erwartet, aber bei den bei den Special Effects dann, glaube ich, sogar gewonnen hatte.
0: Ja, es war wegen diesen ganzen ähm, Re Realdingern,
1: ja. die vermixt wurden mit den
0: ganzen real Ja, aber ich glaube, 94 kam er
1: heraus und kam 95. Deswegen ja, weiß genau, ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wer die Effekte für 94 bekommen hat. Aber man muss auch sagen, also drei Oscar ist schon stark für einen Film, der im Grunde den Zeitgeist getroffen hat, aber so mittelmäßig gealtert ist. Ja. Wenn man Lust hat, dann kann man sich schon mal reinziehen. Ich weiß auch gar nicht, wie die Blu-Ray-Fassung jetzt überarbeitet wurde. Die DVD ist schon nicht so gut gealtert. Das, mhm. das Bild ist ja teilweise schon, schon recht, recht schwach.
0: Also die, die haben die haben den gut remastered. Auch die also die Blu-Ray und auch die 4K-Version sehen gut aus. Aber es gibt natürlich ein paar Szenen, wo du schon siehst, dass das halt getrickst ist und mhm. nicht so hübsch ist. Oder dass das unterschiedliche Aufnahmen sind, dass das eine ein Bergsteiger ist und dass das ist dann halt ja. so das Format ein bisschen anders ist. Heutzutage kriegen wir das ja alles sauber hin. Ja, ja. Ähm, ja. ja was, was, was hast du, was, wie hast du ihn bewertet? Ich habe ihn abgewertet,
1: tatsächlich. Äh, von der 8 auf, auf den 8 7. Uh, 7. Uh, ja. das aber es ist, das ist und
0: mir, wie ein Phantom-Kummer, mir sagst, den kannst du gar nicht nachgeben. Ja. Ja. ja, aber trotzdem, das
1: ist halt, ähm, also der Film spiegelt schon das, das 90er-Jahre-Action-Kino gut wider. Auf jeden Fall. Und ist in Summe unterhaltsam mit halt ein paar Abstrichen.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich bin auch wirklich, also ich war echt enttäuscht, weil ich mich noch mal gefreut habe. Geil, sich noch nochmal John Lithgow und für immer cool. Und der hat da nicht viel zu tun gehabt. Der hat da nicht viel gemacht. Nee. Ich, ich muss dir echt empfehlen, du wirst es wahrscheinlich nicht tun, aber er ist ja der Antagonist in der vierten Staffel von Dexter. Und da habe ich mich ja richtig, richtig in ihn verliebt. Da habe ich ja hey, John Lithgow ist der Hammer-Typ. Eigentlich müsstest du dir nur die vierte Staffel von Dexter dann angucken. Weil das ist auch meiner Meinung nach die allerbeste von Dexter. Also das hängt auch alles nicht zusammen, ne? Nicht so krass. <lacht> also die vierte kann man sich losgelöst eigentlich angucken. Ähm, überlegst du nur, falls du Bock hast, mal John Litgo richtig geil zu sehen. Weil das war wirklich nicht wirklich John Litgo light ähm, Und Christopher Walken hat ja auch für die Rolle unterschrieben. Und hatte... Ähm, ist dann aber abgesprungen, kurz vom Dreh, und dann haben sie Donutku genommen. Ich kann verstehen, warum Christopher Walken sei, bringt mir nichts, ist nicht, ist nicht geil, ist mir zu wenig.
1: Und, das äh, Drehbuch war wahrscheinlich nicht so, ja, so tief für die Antagonisten.
0: Ja, ja. Ist natürlich in der Zeit üblich gewesen, wobei man muss ja auch sagen, ich meine, den werden wir definitiv auch noch besprechen. An Alan Rickman in Die Hard äh, hatte natürlich trotzdem mehr Facetten ja, zu bieten, absolut. als er jetzt machen konnte. Und er kann es eigentlich, deswegen mhm. echt krass. Und auch echt krass zu sehen, dass das Gefühl schon immer alt war.
1: <lacht> Vielleicht ist er auch schon tausend Jahre alt. Überlebt uns alle. Ja, kommen wir zum Hauptfilm. Steven Spielberg. Ich, ja, eine Anekdote noch. Ne? Ja klar, entschuldige. Ich hatte noch gelesen, dass äh, Silvester Salon unter Höhenangst ja. leidet. Und das ist natürlich bei solchen Dreharbeiten in Höhe <lacht> auch sehr schwierig. Naja, gut. Muss ich nur noch mal kurz platzieren. Ja,
0: gerne. Ähm, ja, Unser Hauptfilm ist das nächste, worüber wir jetzt sprechen wollen. Die Goodies. Ja, Richard Donner. Eine Zeit lang einer meiner Lieblingsregisseure gewesen. Durch die Lieblings-Weapon-Reihe. Den ersten Superman gemacht. Den zweiten Superman so ein bisschen. Dann ist er gefeuert worden. Gab aber die Möglichkeit, dass er einen Directors Cut gemacht hat. Habe okay. ich noch nicht gesehen. Vielleicht ein Ding für hier, vielleicht ein Ding, den ich mal alleine gucke. Ich weiß es noch nicht, weil ähm, der soll ganz anders sein, der Director's -E cut von ähm, Superman 2. Ähm, ja, Maverick hat er auch gemacht, der hat so viele Sachen die gemacht. Maverick hat er auch gemacht? Ja, Richard Donner der hat so vieles. Deswegen sind auch, ist ja auch Danny Glover so in, in so einer kurzen ah, ja. Cameo-Szene ja. bei Maverick, weil das so das alte Team quasi war. Okay,
1: ich fand den ähm, Flash's Vision. Flash's Vision hat auch gemacht, Patrick also Stewart dabei. Sehr, sehr guter Film. Ja, also, Richard Donner, Hammer-Typ, aber. Das heißt also, zu Goonies war er
0: schon ein gemachter Mann. Ja, zu Goonies war auch schon. Ja, wobei, ja, nicht ganz, glaube ich, weil nach Goonies hat er den, den Tag des Falken mit Rutger Hauer, hatten wir auch schon mal den Herrn, ähm, gedreht und Michelle Pfeiffer. Und danach kam der erste Lisa Weapon. Also, er hat quasi den ersten, der erste Superman war so sein erster Blockbuster. Mhm. Aber ich, ja, doch, die Goonies ist ja im Endeffekt sein zweiter Blockbuster so gewesen. Also Goonies war auch der erfolgreichste Film des
1: Jahres. Ähm, ja, doch. Mhm. Das war der erfolgreichste Film? Ich hätte jetzt eher, ich meine, der kam 85 raus. 85. Ich, ja. Hätte ja. eher gedacht, dass Back to the Future oder sowas da war. Also, aber ja, gut, wenn du, wenn, du, wenn du das sagst. Einer
0: der erfolgreichsten Filme, 85, <lacht> dann einigen wir uns darauf, dann machen wir nichts falsch. Ähm, ich hatte mich auch gefragt, so Mensch, wie geht's, geht's mit Richard Donner weiter und alles. Ich wusste nicht, dass der schon so alt ist. Der ist schon Ende 80. Jetzt, heute. Und dann habe ich gesagt, was? Ja gut, aber wenn er Superman gemacht hat, das war ja in den 70ern. Ja, klar. Aber ähm, witz, witzig, es ähm, gab jetzt äh, häufiger nochmal irgendwelche ähm, irgendwelche Gerüchte, dass es vielleicht doch nochmal ein Goonies 2 geben würde. Die letzten hm. aktuellen Gerüchte in Anführungsstrichen sind aber auch schon zwei Jahre alt, aus 2017. Ja, ich glaube, da, ähm, da wird auch, weiß ich nicht, also zumindest nicht mit Donner. Ich meine, Donner, wie gesagt, ja, der ja. ist Ende 80. Äh, was willst du denn da noch groß machen? Ähm, dann gab es auch Gerüchte, dass vielleicht eine Zeichentrickserie gemacht wird oder, oder ein Film oder so, wo schon erst noch sagt, ja, da könnte ihr ein voice Acting machen.
1: Ich meine, Zeichentrickserie oder sowas, das, das würde ja in die Zeit passen. Ja, das und dann könnten sie ja. sie auch als... Ja. Das wäre das Einzige,
0: was ich realistisch empfinden
1: würde. Weil wenn du da irgendwie, ich meine, die sind auch jetzt alle
0: Ende 40, mhm. die sind ja auch jetzt wirklich alle fast ja fast 50. Ja. Also da kannst du jetzt nicht sagen, ich meine, Josh Brolin ist immer noch ja. älter Josh Brolin ja. ist jetzt ein Megastar. Ja. Ähm, das, wie willst du das machen? Die Goonies ja. machen Reunion, sondern noch eine Story, ja. als die Kinder waren, von mir aus, aber sonst nicht. Aber sprechen wir mit ja. die Goonies. Was ist denn die Goonies? Die Goonies, ich fange mal mit dem Klappentext an. Direkt aus der Fantasie Steven Spielbergs tauchen die Goonies, eine Gruppe junger Helden, in ein krachendes, überraschungsgeladenes Abenteuer jenseits ihrer kühnsten Träume ab. Eine mysteriöse Schatzkarte führt sie in ein spektakuläres unterirdisches Reich mit verwirrenden Gängen. und unfassbaren Fallen wurden sie einem Piratenschiff voll längst verloren geglaubter Dublonen hinterherjagen. Hier ist da ein Rechtschreibfehler drin. Dabei müssen die Abenteurer nicht nur der Gangsterfamilie, die ihnen auf den Fersen ist, immer einen Schritt voraus sein, sondern auch den ungestalten, aber sanften Monster, das nur eine Mutter lieben kann. Von der ersten Minute bis zum sehbehäubischen Ende ist die Goonies ein Abenteuerklassiker für die ganze Familie, eine echte Kinoschatztruhe mit abendtumberaubender Action, erstaunlichen Effekten und schreckender Gänsehaut garantiert. Okay, wir sollten uns andere Inhaltsangaben ja, überlegen. Ja, ja, <lacht> Obwohl es auch ein bisschen kultig. Ja, ja. also, ich muss sagen, ähm, ich habe ja dieselbe Blu-Ray-Edition wie du und ich finde es total witzig, weil das Bild, das ist, könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, ähm, ist ein gemaltes Cover, wo du jeden Darsteller noch so ein bisschen erkennen kannst, aber Josh Brolin so gar nicht, so überhaupt mhm. nicht und Sean Astin eigentlich auch nicht so wirklich. Sondern eigentlich die anderen, da siehst du, okay, das sind die. die. Sieht, ja. Aber aber gerade bei Josh Brolin denkst du, die, 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 als wenn das vor ja. ein anderer Darsteller gewesen ist und ich der nur der wurde.
1: Ich finde das Cover aber trotzdem... Das ist ein
0: stimmiges Cover. Ja. Ich meine, das ist ja auch so ein 80er-Jahre-Filmplakat. Mhm. Ziemlich cool. Hier unten auch äh, One-Eye-Willi äh, ja. der, der der Totenschädel. Auch so platziert, dass er mir so vorher noch nicht so aufgefallen ist. Das habe ja, ich das heute das erste Mal gesehen. Ja. Ähm, Eben gerade. <lacht> nee, nee äh, ich habe ihn heute äh, ja gesehen. Normal, <lacht> ähm, ja, meine Story dazu ist übrigens, ich habe ihn, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr oder letztes Jahr noch war, aber das erste Mal gesehen jetzt tatsächlich mit Ende 30. Und ähm, habe deswegen keine große Story äh, zu den Goonies. Du weißt, ich hast schon, äh, oder dieser Film begleitet dich schon länger. Erzähl mir und den Zuschauern noch mal, wie deine Story mit
1: den Goonies ist. Ja gut, begleite mich schon länger. Das ist natürlich äh, ein Kindheitserlebnis. Ich meine, die Goonies, es ist ein Abenteuerfilm, 85, das war also schon im Fahrwasser von Indiana Jones, ich glaube, da kam auch äh, Versuche nach den grünen Diamanten, müsste da gewesen sein, ich weiß nicht, ob Quartermain auch schon äh, in der Phase war, aber es war so im Fahrwasser der Abenteuerfilme und Spielberg hat halt da ein gutes Händchen bewiesen. Ist er da? Ich denke mal so ausführender Produzent. Er hat die Idee auch gehabt. Die Story ja. ähm, ist von ihm. Mhm. Chris
0: Columbus hat das Drehbuch geschrieben.
1: Ja. Und also der Film hat damals natürlich dann auch noch gleich super funktioniert. Ich weiß gar nicht, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe, aber das war halt so dieses. Die, die Goonies ist so ein, so ein typischer Film Sonntagnachmittags, äh, Kabel 1 sozusagen. Da lief sowas, und, oder po 7. ich glaube, das erste Mal habe ich ihn auf po 7 gesehen. Äh, und ist ein wirklich schöner, liebevoller Film, der äh, super funktioniert, der Spaß macht, der ähm, wo man mit den Charakteren mitfiebert und, und ja, also ich ich weiß jetzt nicht, wie oft ich den gesehen habe. In letzter Zeit weniger. Ich habe ihn mir jetzt auch nochmal angeguckt für die Folge. Und muss sagen, allein schon die, äh, die Anfangssequenz, ja. die ist schon sehr, sehr stark. Geiler Score. Hammer. Da, zu, zum einen das und zum anderen wie dort in der Anfangssequenz ähm, eigentlich alle wesentlichen Charaktere mhm. direkt vorgestellt mhm. und charakterisiert werden. Und mhm. das in einer äh, Sequenz, wo im Grunde äh, eine Autojagd passiert, so im Hintergrund mhm. und das ist wirklich äh, sehr, sehr schön sehr, sehr liebevoll gemacht und du hast sofort alle Charaktere irgendwie, du kannst mit allen Charakteren was anfangen. Das ist nicht, ähm, also wenn wir jetzt nochmal zu, zum Beispiel zu Summer of 84 äh, mal überleiten, mhm. da waren die nicht so herauskristallisiert, da hattest du zwar den Raudi-Typen und den intelligenten Typen, aber das hat hier bei Goonies äh, einfach noch ein bisschen mehr Schliff wenn ich zum Beispiel an Data denke, der ja auch bei Indiana Jones 2 mhm. Shorty spielt, mhm. äh, mit seinen ganzen Erfindungen, das hat ja schon was von, keine Ahnung, von James Bond, äh, ja, so, 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 so ein gewisses Gefühl mit dem irgendwie, der Bleistift kann schießen oder sowas, ne? ist jetzt in dem Fall, hat er halt andere Werkzeuge da am, am Start, äh, die Backenzähne des Teufels, nenne mhm. <lacht> ich da mal, äh, und, oder, oder halt, ähm, Chunk, der einfach, ja, das dicke Kind, das mhm. gerne isst und ein bisschen Tollpatschig ist, aber das wird da ja gar nicht so negativ aufgefasst, sondern durch seine äh, ja, durch seine Masse kriegt macht er ja zum Beispiel die Tür auf oder ja, äh, rennt er die Tür auf äh, von dem ähm, von diesem Ferienhaus äh, bzw. von diesem Ferienrestauranthaus, wo die dann äh, rein wollen. Das heißt also, jeder Charakter hat da irgendwie seine Daseinsberechtigung, jeder kriegt da seine, seine Aktion sozusagen, seine Skills, die kann jeder einsetzen. Und das ist sehr, sehr liebevoll gemacht. Ja, und jetzt so im Nachhinein ist der Cast natürlich sehr, sehr spektakulär. In, in der Hauptrolle Sean Astin, der später dann durch äh, Sam weiss in Herr der Ringe richtig äh, großer Star wurde. Mhm. Josh Brolin hast du schon benannt, der den großen Bruder spielt, der jetzt natürlich, also jetzt im Grunde zum A-Cast gehört, was, was starke Charakterrollen auch angeht. Mhm. Ähm, Corey Feldman zu dem mhm. Zeitpunkt, ja zu dem Zeitpunkt ein Star, der Kinderstar. Ja. Äh, Stand by me, äh, wo er ja auch mitgespielt hat oder äh, meine teuflischen Nachbarn wo schon ein bisschen älter ist. Hm. Also zu dem Zeitpunkt hat er einfach äh, Lost Boys. Also der hat Bestimmt. schon, also der ist ja, wo die beiden, die zwei Cores ja. ja auch dann eingeführt wurden. Also der der äh, der Cast natürlich spektakulär. Dann auch äh, in den Antagonistenrollen zum Beispiel Joe Pant Pantoliano, mhm. den wir aus Bad Boys zum Beispiel kennen oder Matrix, mhm. nicht John Matrix, sondern <lacht> <lacht> Matrix mit Keanu Reeves. Äh, also wirklich ein guter stimmiger Cast. Auch wie die einzelnen ähm, Charaktere miteinander interagieren, auch, auch die Antagonisten, die ja sich auch nicht äh, grün sind, sondern eher spinnefeind, das funktioniert wirklich gut. Äh, was mir dann jetzt so beim bei der letzten Sichtung so ein bisschen aufgefallen ist, äh, wobei das jetzt für mich keinen Abbruch findet, äh, die, diese ganze Schatzjagd, die ganze Schatzsuche, beziehungsweise die Jagd, das ist vom Setting her alles sehr, sehr klein gehalten mhm. und die kommen relativ schnell zum Ziel mhm. sozusagen. Also das fühlte sich natürlich in, im, im Kindesalter fühlte sich das alles viel, viel länger gestreckt. Auf ja. jeden Fall.
0: Also ich, ich habe ihn als Kind nicht gesehen, aber ich weiß genau, was du meinst, weil ich genau dasselbe Gefühl hatte, als ich das erstmal mal wieder Back to the Future gesehen habe und gedacht habe, ja. da ist so wenig Handlung. Ich dachte immer, weil als Kind habe ich den irgendwie ja. zehnmal gesehen. Dass fühlte sich immer so viel an und dann auf einmal ja und jetzt sind sie schon am Tanz unter dem. Wie jetzt? Mehr Handlung hat das nicht? Und ich weiß nicht genau, was du
1: meinst, wie es sich angefühlt. Ja. Aber ja, nichtsdestotrotz ist es eine wirklich... Man, man, darf, man muss dazu sagen, der geht trotzdem 114 Minuten. Ja, und das ist nicht langweilt mich jetzt äh, zu keiner Zeit. Die haben eine, eine, eine gute Einführung, eine schnelle Charaktereinführung, dann auch einen schönen, schönen ersten Akt wo so ein bisschen die... Im Grunde der erste Akt, da nehmen sie sich relativ viel Zeit, um dann ein bisschen die, die Problematik, die Bedrohung äh, festzustellen oder, 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 oder ja, zu beleuchten, was ist das Problem, weil es ist im Grunde für die das letzte Wochenende, bevor im Grunde der ganze Wohnblock dann verkauft werden soll. Mhm. Und äh, ja, was macht man dann als kleine Kindertruppe, die sich Goonies nennen? Ähm, und man will ja noch ein paar Abenteuer erleben. Ja, und, und dann geht es halt straight ahead direkt in den, äh, ja, im Grunde den großen Hauptakt. Und ja, es ist ich finde den Film wirklich äh, sehr, sehr gut, sehr, sehr unterhaltsam. Und hat auch so ein bisschen so eine eigene Magie. Also es hat schon so diesen 80er-Vibe. Mhm. Äh, es ist also sehr, sehr viel, also die, die haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben bei den Settings. Es wirkt natürlich nicht realistisch. Nein, na klar. Wenn ich jetzt zum Beispiel an diese, an diese Orgelszene denke und dann kracht der Boden ein, mhm. das ist natürlich jetzt irgendwie, keine Ahnung, in, in ähm, Indiana Jones, der letzte Kreuzzug ist natürlich ein bisschen krasser gemacht, wenn er dann am Ende über diese ähm, Jehova springt. Äh, aber das brauche ich jetzt in dem Fall nicht. Es ist ja auch eher ein... Gut, es ist FSK 12, sehe ich hier gerade. Es ist aber eigentlich eher ein Ju Jugendfilm. Kein Kinderfilm, Jugendfilm. Wenn also wird immer als Kinderfilm deklariert. Mhm.
0: Ähm, aber ja, also, das hatte ich, genau das Thema hatte ich auch, als ich gesehen habe, oh, ist ja ab 12 freigegeben in Deutschland. Aber ich glaube, das ist wieder diese Nummer Deutschland-Amerika. Amerika wird auch als Kinderfilm gesehen. Okay. Ähm, ich meine, The Dark Knight war hier auch noch FSK 16, ne, also, mit Joker und so, und der ist in Amerika auch PG-Törtchen gewesen, also es wird alles anders, bei den Amis wird ja alles ein bisschen anders wahrgenommen. Ja. Mein Poltergeist ist ja in Amerika auch PG gewesen, der erste, also der original Poltergeist, mhm. das sind alle Kinder auch sehen können, und hier war auch ab 16 der erste Poltergeist, also es gibt ja Gremlins, war auch eher für Kinder,
1: Gesehen. Aber bei Gremlins oh, 16 kann ich mir das eher vorstellen als bei Poltergeist. Also da kriegst ja. du die Kinder ja gar nicht mehr ins Bett. Irgendwie. Nee, das also ist wirklich. Also, <lacht> aber da, da sind die Amerikaner
0: halt auch anders ja. äh, gestrickt äh, als wir. Ähm, war ja auch schon immer so. Also, ja.
1: ich mein, es nähert sich alles ein bisschen an. Vielleicht, aber. vielleicht sind auch die Abstufungen, ich meine, wir haben ab 6, ab 12. Ab 0 also, haben wir auch. Ab 0, mhm. ja. Aber wir haben nicht ab, ab 8 oder ab 7 mhm. oder ab 9. Deswegen ab 12, ja, man kann ja wahrscheinlich schon ein bisschen früher gucken, aber ja. man muss natürlich schon damit rechnen, dass da ein bisschen, ja, ein bisschen Grusel, ich nenne es Grusel. Das ja, ist es auch.
0: Ist also, also ich würde den Max auch noch nicht gucken lassen, da nur in den ganzen Totenköpfen und so und alles. Und da ist ja manchmal auch so die Bedrohung oder da ist eine Leiche im, im Tiefkühler. Und da ist, das ist ja die ganze Zeit mit der Leiche. Eigentlich ist sie ja auch einen blutigen Einschuss und so. Ja. Ist schon so, dass du dann denkst, <lacht> so, ja, also... Ja, verständlich. Also, ja. Ähm, für, die, für die ganz Kleinen oder ganz Jungen ist, ist er nicht geeignet. Also, ich muss sagen, auch, ähm, wie gesagt, Sichtung mit Ende 30 äh, erstmalig, dass er für mich auch noch gut funktioniert. Mhm. Ähm, witzigerweise habe ich mal einen Podcast gehört, ähm, wo Steven Getchen gesagt hat, dass das einer seiner Lieblingsfilme ist und er, er aber auch nicht weiß, ob das jetzt noch für ihn funktionieren würde. Ja. Ähm, ich kann sagen, ich habe ihn, wie gesagt, mit Ende 30 das erste Mal gesehen. Für mich funktioniert er trotzdem gut. Ich habe meinen Spaß gehabt. Ich habe jetzt auch nach der zweiten Sichtung noch meinen Spaß gehabt. Mhm. Ähm, ich kenne die Darsteller, die meisten schon auch da. Also mit Corey Felton habe ich auch zig Filme gesehen. Ich habe als Kind, gab es Goonies bestimmt zig, 10, 20 Mal im Fernsehen. Ja. Ich habe immer weggeschaltet. Ich habe dann immer wieder irgendwelche Szenen mit Sloss gesehen. Den fand ich irgendwie doof. Hat, fand, hat mich irgendwie nicht gereizt. So <lacht> Und hab ja auch, nee. Ich glaube, das ist nichts für mich. Ja. und hab da halt immer weggeguckt und äh, weggeschaltet. Da war der Hype noch nicht so, dass man immer wusste, was sind jetzt erfolgreiche Filme oder was, mhm. welche Filme werden gehyped. Sonst hätte ich den mir wahrscheinlich früher auch schon mal angeguckt gehabt. Aber ich habe in, also in meiner Kindheit wusste ich, was Goonies ist, habe damit Berührung ja. gehabt, habe das aber nie gesehen und, und nie wahrnehmen wollen. Ähm, und wie gesagt, ich finde es aber ganz spannend, weil ich ihn halt als Erwachsener das erste Mal richtig gesichtet habe und auch für mich als Erwachsener jetzt funktioniert hat. Man sagt, das ist so mhm. ein Film in Anführungsstrichen für die ganze Familie. Ähm, die man halt sehen kann. Und Robert Davy als der eine Bösewicht, also Joe Pantoliano ist der eine Bruder, mhm. dann Robert Davy, war ja auch Antagonist in Lizenz zum Töten, also auch ein, war auch mal ein Bond-Bösewicht quasi, hat, hat man
1: auch in zig Filmen und Serien auch gesehen. Ja. Spielt den FBI-Agent in Die Hard? Ja, natürlich, <lacht> den, den habe ich gerade nicht <lacht> im Kopf gehabt, oh, wow. richtig, richtig. Also deswegen, also
0: den, den kennt man halt auch, ne? Ich hatte mich immer gefragt, ähm, hier die Anne Ramsey, die die Mutter spiel, spielt, die, die hat man auch mal in der Folge 11 zum Beispiel gesehen oder schweißt die Mama aus dem Zug mit Billy Crystal und, und Danny DeVito. Ähm, wow, was okay. ziemlich krass ist, die ist irgendwie fünf, sechs Jahre nach ähm, Die Goonies gestorben Okay. und die war 58. Das heißt, die wird dann in, in dem Film war also sie Anfang 50, das schaut aus wie nur 70. Also ich weiß nicht, also
1: äh, ich fand sie ja aus wie... Ich fand's nicht? Fandst fand, du, du, dass die jetzt wie Mitte 50 aussah in dem Film? Nee, ich fand, die, die Mutter von den Haupt von. von nee, Haupt? Von, dem,
0: von dem, die, die Böse. Also die, so, die ja, Mama Fratelli. Ja, okay. Ich, die ja, von Böse, die Böse ja, die Mutter.
1: Ja, nee, okay, ja, Nein. Die, die, war, die, sah war wirklich sehr, sehr alt aus. Nee, Mary Ellen
0: Trainer die Mutter, die Mutter von, von Sean Aston und, mhm. und, 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 ähm, Josh, und Brolin. Josh Brolin, das ist die, die auch die ähm, Psychologin bei Lisa Witten nachher ist, Wieder ein Richard Donnerfilm. Ja, okay, und die ja. war mit Robert Simekis verheiratet, hat sogar einen Sohn mit Robert Semeckis. Und die ist leider schon verstorben, die hat ah, äh, Krebs genau. gehabt. Also die war auch, die ist dann, ich glaube, Mitte, Anfang 60, Ende 50 geworden. Die ist leider nicht, äh, nicht so alt geworden. sind ja schon einige jetzt auch verstorben mittlerweile. Aber das ist der, der Zahn der Zeit halt. Ne? Ich hatte nebenbei nochmal recherchiert, du, du hattest natürlich recht, In Zukunft war der erfolgreichste Film. Ah. Ähm, und der achte, der acht erfolgreichste Film 1985 war Die Goonies. Goonies 8 zu In Zukunft 1. Traurigerweise, Rocky 4 auf dem zweiten Platz war halt damals ein Knaller. Ja, Alter. wobei Rocky 4 richtig ging noch, scheiße. Rocky 5 war so also richtig scheiße. Rocky 4 war noch so diese Ost-West-Thematik mit Ivan Drago. Damals, damals
1: gab es noch nicht so viele ähm, Möglichkeiten, es irgendwie über Internet zu haten. Da hast du halt Rocky mhm. 3 gesehen, der war halt wieder, der war halt ganz geil. Und dann guckst du, und dann ja geil, Rocky 4, Trailer gesehen, guck ich mir an. Keiner hat erzählt, dass er Sche scheiße <lacht> ist. <Und> du <lacht> hast du übrigens auch recht, mit, ähm, ähm, mit dem Fahrwasser von Niliana Jones tatsächlich auf 5 85
0: auf der Jagd nach dem Juwel von Nil.
1: Ja, ich. Das, aber das ist der zweite das, Teil, ich, auf die, äh, die Jagd ja, nach genau. dem Juwel von Nil. Das die ist der zweite, Jagd Teil. auf den grünen Diamanten war halt der davor, genau. mhm. äh, mit Michael Duckbiss. Und äh, genau, und äh, den. Der genau, den kleinen. <lacht> ah. Ja, aber das war halt die Zeit, ich meine, sind wir mal ehrlich, äh hier die, äh, auf der Jagd nach den grünen Diamanten ist ja auch nur ein Fahrwasser von den Diana Jones. Ja, absolut. Das war absolut, einfach, absolut da absolut. hat äh, Spielberg einfach mal ein Genre geschaffen, diese Abenteuerfilme. Und dann ist es eigentlich schon nachvollziehbar, dass irgendwann auch mal so ein Jugendfilm kommt in dem Bereich. Äh, dass dann so ein Film so eine hohe Qualität hat und so gut funktioniert, muss man wahrscheinlich aber auch dann Steven Spielberg wieder zugutehalten. Ja, auf jeden Fall. Weil der weiß schon, wie man gewisse S Szenen einfängt oder wie man gewisse Charaktere anscheinend auch in Szene setzt und entwickelt. Und wie gesagt, die, die Anfangsszene ist schon wirklich gut. Die ja. Score passt sehr gut, ja. das Pacing ist sehr gut. Alle Charaktere werden direkt dargestellt. Ja. Du weißt sofort, wer wo wie ist und es ist sehr unterhaltsam gemacht. Und du kannst sofort in die, in die Welt eintauchen, in den Film eintauchen. Äh, die haben auch wieder, wie gesagt, sehr viel Liebe zum Detail, allein auch in dem in dem Haus von dem, äh, wo, wo die äh, Hauptdarsteller wohnen, da haben die auch sehr, sehr viel Detail äh, hinterlegt. Ähm, hat schon wie Josh und die ganze Zeit da mit seiner Handelbank <lacht> und dann da rumtrainiert und dann hat, hat sie halt die Figur, die runterfällt. Dann gehen sie auf den Dachboden und da haben die ja sehr, sehr viele äh, Antiquitäten dann äh, hingeworfen. Und das ist schon sehr, sehr schön, auch sehr, sehr atmosphärisch gemacht. also, es, also das ist das ein als Jugendfilm funktioniert er und auch als Erwachsenerfilm scheint er ja auch sehr, sehr gut zu funktionieren. Auf jeden Fall. Also uneingeschränkte Empfehlung. Absolut. Uneingeschränkte Empfehlung. Für mich aber eine 7.
0: Also ich weiß nicht, du hast ihn glaube ich... Ich habe ihm noch eine 8 gegeben. habe ich gesehen. 4 Sterne gegeben. Aber das ist aber auch glaube ich so ein bisschen, wenn ich ihn als Kind gesehen hätte, wahrscheinlich auch noch einen nostalgie dazu gegeben. So konnte ich das aber nicht Weißt du, hast du die geschnittenen Szenen gesehen auf der Blu-ray? Nee. Da waren drei geschnittene Szenen noch mit bei. Eine war ganz, die erste war ganz interessant. Da waren sie noch in, in, in so einem Laden und da haben, haben haben die noch ein bisschen mehr Recherchearbeit betrieben. Da hast, da haben sie eine Karte von dem Ort ah, okay. Astoria, glaube ich, mhm. ähm, verglichen mit mit diesem mit dieser Schatzkarte und so. Ah ja. ja, und guck mal, hier ist das X und so weiter. Und dann kommt dieser Bö äh, dieser böse Junge Troy ja. da auch noch mal rein und, und macht dann nochmal äh, Beef Ach, der, der mit, dem, mit dem Auto. Ja genau. Und da wird nochmal Beef gemacht. Da ist auch mit den Mädels. Also es war bevor, also wir haben ihn ja das erste Mal gesehen, als er mit Josh und als er da mit seinem Fahrrad mm -hmm. kommt da. Und da, das war davor. Ähm, und das war irgendwie auch komisch. Oder, oder die haben dann was umgeschnitten, weil Josh Brown kommt da auch noch mal rein. Und dann denke ich so, hä, dann haben sie dann ist ja den dann noch mal hinterher. Also ich glaube, da wurde da wahrscheinlich dann auch was umgeschnitten, als sie es rausgenommen hatten. Die, die war ganz nett. Ähm, was, was gut war, was sie rausgenommen hatten, ähm, was lustigerweise jetzt in der Kinofassung ist in der Kinofassung ist ja drin, dass hier ähm, unser, unser Data sagt, ja, da war ein riesiger Oktopus und da ist tatsächlich eine Szene mit dem Oktopus drin gewesen und, okay. und so ist es in dem Kontext ja, ja, der kleine Scheiße übertreibt jetzt, ja. um irgendwie einen auf dick zu machen bei, bei den ja. Reportern, aber es war tatsächlich so eine Szene mit dem Oktopus drin, mit einem riesigen Oktopus, aber der sah nicht gut aus und die haben es auch blöd gelöst, weil dann hat Data seinen Walkman in, ihm in die Körperöffnung gesteckt ja, okay. und, und der sah auch tatsächlich gut aus. Deswegen war das eine gute Idee, diese Szene rauszunehmen. Und die andere Szene war auch so ein bisschen mit Data und seinen Gimmicks, äh, Gadgets, so ein bisschen rumgedings. Das war, war eine ganz witzige Szene eigentlich, aber hat man auch nicht mehr gebraucht. Aber war ganz
1: nett. Genau, ich meine, Ja, aber ist auch, ist auch schön, weil Du hat, im Grunde muss man schon fast sagen, das ist ein Ensemble für, weil sehr, ja. sehr viele Charaktere ja dabei ja. sind, auch wenn die zu dem Zeitpunkt nicht so bekannt waren. Mhm. Ähm, aber ich vermisse da jetzt auch nichts an, an, an Charakterdesign oder sowas. Nein, das war alle, gut so. Alle kriegen ihre äh, Screen Time, Den Antagonisten, äh, also beziehungsweise den, den jugendlichen Antagonisten, der da den Coolen macht mit, dem, mit seinem Auto und dann am Brunnen steht und dann mhm. die nicht hochkommen oder so. Ja, der Sohn ja. von
0: demjenigen ist, der das alles niederreißen ah, ja. will und so. Aber
1: am Ende wird er halt auch nicht mehr in Szene gesetzt in der Schlusssequenz. Da hätte man den auch, oder beziehungsweise da ist er mir nicht aufgefallen. Er war nur noch mit bei. Also er ist da mit seinem Vater ja, da er hat da keine? Gesagt. Nee, aber da war da nichts mehr. Also Kein Wort, so. Keine Wortmeldung mehr gehabt. Nein, nein. nein. Um, ja, war jetzt nicht zwingend notwendig. War er das auch auf der Toilette? Ja, er war es auch auf der Toilette. Ja, genau. Okay, okay, Daddy hey, ruft er. Okay, dann passt aber der Schnitt auch nicht mehr so optimal so ist ja, er und zum brunnen ja, ja das ist manchmal ein bisschen egal es passte ja im, im kontext um unterhalten zu werden aber ich weiß nicht kanntest du das 80er jahre cindy Lauper musikvideo wo auch
0: die alle Hauptdarst oder alle darsteller nee, bis auf das mitspielen? ich, ich habe das so dunkel im hintergrund hinterkopf gehabt als ich es mir das angeguckt habe es war noch ganz witzig weil der roddy piper da auch mitspielt in dem video Ach, und? und ich total mich gewundert hatte diese roddy piper ich ja sogar quasi eine Doppelrolle. Das ist auch so ein typisches 80er Jahre Video. Dann spielen aber alle nochmal mit. Oster
1: ähm, spielt in den Musikvideos mit, aber nicht in den Filmen.
0: Ja, in den, in den Musikvideos. In den, da wird so grob die Handlung des Films nochmal ein bisschen nachgestellt. Ach, ja, das auch mit Cindy ja, Lauper und dann sind die Goonies da auch irgendwie mit dabei.
1: Das war auch wirklich die Zeit äh, der großen Musikvideos auch. Ja, ja. auch beziehungsweise auch heutzutage beschweren sich alle, dass bloß nicht gespoilert wird. Äh, keine Ahnung, Darth Vader ist der Vater von uns Oh, Spoiler-Alarm. Was soll das? Aber zu dem Zeitpunkt, in Musikvideos wurde viel gezeigt. wurde tatsächlich. Also das war nicht das einzige Musikvideo, wo dann einfach die Story erzählt wurde. Und dann auch in so Zeitschriften wie die Bravo, die man mhm. ja als Jugendlicher konsumiert hat, da wurden die Filme komplett erzählt. Ja, das stimmt. Ja. Niemand interessiert. Das war diese Fotostory. Ja. Da. da haben sie wirklich die
0: komplette Filmhandlung. Das stimmt, da hast du recht. Strange, echt strange. Und trotzdem hattest du Bock, den Film im
1: Kino zu ja, sehen? Ja, ja. Du hattest halt auch nichts anderes. Mhm. Du hattest kein Geld fürs Kino. Ja, geil, hast du wenigstens die Bravo da wusstest du, was passiert, und wartest dann 15 <lacht> Jahre, bis auf Fernsehen kommt, der Film. Ähm, ja, so war das damals. Ähm, aber das Musikvideo ist mir tatsächlich nicht äh, im, im Kopf geblieben. Also, ich hatte tatsächlich ähm,
0: den Anfang, hab, da habe ich gedacht, okay, das hast du auch damals gesehen, mhm. also in dieser MTV-Blütezeit, als ja. ich dann auch als junger Mensch MTV mir mal reingezogen habe. Ähm, da haben sie auch, äh, weil das war ja irgendwie dann, das muss dann ja vielleicht nicht 1990 oder so gewesen sein, 1991, weiß ich nicht, oder doch 90, 91 rum, mhm. und da haben sie immer viele aus den 80ern natürlich auch mal gezeigt. Und, auch, und die fand ich immer ganz faszinierend, diese Musikvideos, die eine richtige Geschichte erzählt hatten und die auch ja. länger waren, wie Thriller und so weiter. Und da gab es ja einige von. Ja. ja, schön. Also du eine 8, ich eine 7. Empfehlung, Klassiker, zu rechten Klassiker. Steven Getchen, du kannst dir ja gerne Goonies auch jetzt nochmal angucken. Wunderbar. So, vielen lieben Dank für diese schöne Folge von Wir quatschen über Filme. Ich freue mich auf die nächste Episode und wünsche allen noch einen schönen
1: Tag. Ja,
0: bis, denn. bis dann. Bis dann. Das war Wir quatschen nur.